0: acompanha o Som das Torcidas na bancada. Estamos aqui em mais uma edição, essa é especial, né? Já que durante essa semana teremos aí o terceiro simpósio internacional dos estúdios de futebol aqui em São Paulo, né? Parceria de diversas entidades e coletivos e por conta disso temos a presença em loco aqui é, de dois é, colaboradores, né? O Irlã que tá tocando aqui o projeto à frente conosco, né? O Na Bancada.
1: Bom, chegou aqui é, de novo, voltei, chega de, de Skype um pouquinho, né? Aquela voz arranhada. É, e como tradicionalmente tenho feito as últimas vezes, avisar, né, o pessoal que tá aqui nos ouvindo nas últimas é, Pelo menos três ou quatro episódios, que a gente está com novas redes sociais e com site para ficar mais fácil de acompanhar algumas discussões é, e textos também nossos. Primeiro o do, da casa mesmo, que é o do som das torcidas, né? O. o Sdtc3, é, o som das torcidas. Porque
0: teve um, tem uma página ali que não, não tem nenhum ano direito, colocou o som das torcidas e eu não <risos> tive que criar essa sigla. Até tentar aí. comprar que a T3 é. é esse grande <risos> conglomerado imediato. É.
1: É, e aí tem o do, na bancada também, que é o, na bancada underline,
0: né? O esse
1: irmão gêmeo do som das torcidas e o na bancada.online que é o nosso sitezinho mesmo que você pode acompanhar as atualizações e alguns textos inclusive desse,
0: desse nosso convidado de hoje especial sim, estamos falando aqui do Emanuel Leite Júnior né que veio lá do norte de Portugal é, para São Paulo para participar aqui é, e que já nos auxiliou também quando a gente fez o Som das Torcidas sobre o Futebol Clube do Porto e que está aqui presente também no estúdio Mané Garrincha. Tudo bom, Emanuel?
2: Tudo bom, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite. Está participando desse irmão gêmeo agora da versão do, na, do Som das Torcidas, agora na bancada. Já tenho colaborado com o Hernan, tenho alguns textos também no, no, na bancada.online. E é um prazer estar aqui para falar um pouco desse contexto das SADES em Portugal. Um momento em que no Brasil estão tentando vender alguns é, arautos da modernidade do futebol. Tentando vender a ideia, é, inclusive falaciosa, deixa eu deixar bem claro o meu posicionamento de que transformar o clube de, de, de futebol em clube de empresa vai ser a salvação, como se não passe de máscara os dirigentes do, dos clubes de futebol. Passando a ser dirigentes de uma empresa que vai gerir um time de futebol, vão passar a ser todos honestos, não vão usar o futebol, e o time de futebol e o dinheiro, os milhões que circulam nesse futebol moderno, vão deixar de usar para interesses espúrios e obscuros, como se isso fosse acontecer num passo de máscara. E Portugal, pelo que a gente vai ouvir nesse programa de hoje, é... A gente, vai, a gente sabe que tem exemplos bem claros De que o futebol pode ser usado Sendo só um clube, pode um clube empresa Pode ser usado para malefícios, para interesses privados Interesses obscuros Contra o próprio interesse da torcida Dos sócios, de quem faz realmente seu clube existir e pulsar
0: Bem, o Emanuel é membro do coletivo Futebol, Mídia e Democracia Assim como outro componente da bancada Tiago Cassis, tudo bom Tiago? Tudo bem, tranquilo um programa importante, eu acho o debate central né, para o processo que passa o futebol atualmente. E inclusive no Brasil, né? Onde a gente, a gente o Estado citou que em né o processo já está acontecendo e esse processo no Brasil ele tem uma outra dinâmica. Né? A gente teve experiência nos anos 90 com o Palmeiras, a gente teve o Corinthians também tendo um ensaio de alguma coisa parecida. A gente tem e atualmente o, o que a gente tem assistido, né? Bem, e fechando aqui a mesa de hoje... Casa cheia, né? O... Pô, pois é. O Gabriel Brito, que assim como eu, não esteve presente na última edição por uma questão de agenda, vamos deixar bem claro. É. O programa foi sobre o rival, tanto meu quanto do, do Gabri, é, por frentes diferentes, mas. mas boicotou, né? a, a, a gente A gente não boicotou. Foi questão de agenda. Eu participaria aqui na maior, mas eu acabei sendo bem substituído pelo Leandro e a mim. Foi uma Exatamente, coincidência, não, Eu devo dizer ser. que é. essa coincidência foi meio. É. Foi meio Argentina e Peru 78, né? É. Eu tava no Rio, por isso
1: que eu eu não podia olhar nos olhos dele, mas é. eu acho. Se
3: né? tem um programa que justifica deixar o clubismo em casa, é justamente esse. E a gente faz com o maior prazer e debate com. Até porque precisamos construir pontes aí nesses momentos nesse momento que, por, pelo qual passamos em todas as esferas e até no futebol, né? Tá difícil a gente encontrar a felicidade que um dia a gente já sentiu no futebol, né? Então a gente precisa é estender as pontes e e braços aí entre uns e outros, independente da camisa que veste, né? E fico feliz de estar de volta aqui aos estúdios, depois de uma ausência aí considerável, com a correria da vida, da família, Ah, enfim. não tá
0: acontecendo quase nada no é. Brasil. É, é,
3: é só
1: aproveitar que tá, tá falando sobre a importância do, do programa, né? Até mandar um abraço para Nicolas, que é lá do Conselho Editorial do Banho de Dois, que ouviu o som das torcidas, é, sobre torcida única, né? E foi mandar, mandou uns 15 áudios seguidos <risos> para agradecer a gente, na verdade, por ter tratado do tema de uma forma que ninguém trata. né? Então, a importância de ter, além de mídia independente, né, também é essa abordagem de quem pisa na arquibancada. Né? Estava comentando com o Emanuel, de fato, Sim. no Brasil, você achar um debate bom, sem estigmatização, sem preconceito, ou até, até com informação. né? Porque sem ignorância, que
2: você... porque, na verdade, uhum. deu, às vezes, não é que eles têm um preconceito. Eles têm a completa ignorância sobre o tema, então é. abordam só pelo senso comum. Pois então, é. a gente faz um trabalho difícil, mas é um trabalho que tem que ser feito porque é
1: necessário, né?
0: Bem, na segunda metade do programa, a gente vai estabelecer contato ali com a antiga metrópole, né? Mas, é, para dar uma introduzida no tema, eu queria que o Emanuel trouxesse dois outros casos né, sobre as SADs é, em Portugal.
2: É, porque tem essa ilusão, né como eu falei na, na abertura de, de que transformar o clube em empresa vai ser um milagre né Mas existem dois casos é, recentes também no, no futebol português De Sades que foram mal sucedidas e que prejudicaram o clube né o, um, um, um dos emblemáticos, antes desse caso dos Belenenses Que a gente vai abordar mais adiante Que é o mais recente, o Belenense é muito maior do que do que o Beiramar Que é o primeiro caso que eu vou citar O Beiramar, o clube da cidade de Aveiro, que é a cidade onde morando nesse momento e o Beira-Mar foi campeão da Taça de Portugal, a Copa correspondente à Copa do Brasil, em 1999. O Beira-Mar nos anos 70, foi, foi o clube onde o Eusébio encerrou a carreira. beira Beiramar depois teve Jardel, já, Jardel já decadente, mas passou por lá, na primeira divisão do Campeonato Português. Carlinhos Bala, do Santa Cruz, do Esporte Náutico, jogou também no Cruzeiro, passou pelo Beiramar. Clodoaldo, do Fortaleza, passou pelo Beiramar. Um jogador que disputou Copa do Mundo pela... pela pelo Senegal em 2002 foi foi artilheiro do Campeonato Português pelo beira Fari, Fayé então era um clube tradicional que tem 27 participações na Primeira Divisão já foi seis colocado num ano foi campeão da Copa do Portugal em 99 e vice em 91 o ano que ele teve a melhor classificação do Campeonato Português também perdeu em 91 para o Porto nos pênaltis só Sol seja era um clube relativamente tradicional que estava sempre na Primeira Divisão e em 2011 ele foi transformado em SAD e foi comprado por um por um grupo de um é, de um iraniano chamado Majid Ficiar e esse cara prometeu mundos e fundos, comprou 85% das ações do Beirama Futebol Sade... Que tem, foi tem alguma ligação com o Kia? Que eu saiba não, mas é. ele tem 30, <risos> ele, ele, ele é dono de um, de um, de um grupo que, que engloba 32 ramos de atividade diferentes. Talvez ele tenha alguma ligação com o Kia em algum uhum. desses ramos de atividade, até... É muito provável, inclusive.
1: Nem que seja na bodega, né? É, é mas, mas deve é ter.
2: E, e, e a lei da Sade, do, do, do futebol português, diz que os clubes têm que ter pelo menos 10%, no mínimo 10% do clube fundador... Como acionista da, da, da Sociedade Anônima Desportiva No caso do Bermal ele ficou com 15% da, da, Das ações do, do, da SAD Ficou no, no posto do clube O problema é que em 2014 Esse eh, FIGIA era também o presidente Do Servete da Suíça Ou seja, ele já usava o futebol como um dos seus meios de negócio né? Em 2014 a SAD começou a falir Três anos depois de sua constituição E então abriu um, um plano especial De recuperação chamado PEC Que está previsto na lei que constituiu que, que criou a, a, esse, esse ordenamento Não né? E, só que o, o pé foi rejeitado. Então, em, em 2015, o Tribunal da, da Cidade de Aveiro declarou a insolvência da SAD do beira -Mar. E, na altura, a SAD já devia 7 milhões de euros, que ir para um clube de uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, que é a maior torcida da cidade é do Benfica, depois o Sporting lá, quase ninguém torce pelo, pelo Beira-Mar, mas é o, é o segundo time, então não tem aquele que é o, mesmo, o primeiro time. 7 milhões de euros era demais para o clube. O que aconteceu? O beira não conseguiu se inscrever na segunda liga, na altura tinha caído para a segunda divisão portuguesa, a segunda liga. E depois tentou se inscrever no Campeonato Portugal, que seria a nossa correspondente à terceira divisão, organizado pela federação. Já não é um campeonato profissional, é um campeonato profissional lá. É só a primeira e segunda divisão, que, a, que é a liga que organiza. Também não conseguiu se inscrever. Caiu para a segunda divisão distrital. E aí, a gente entra num outro tema também, que o Irlanda também aborda bastante, que é a questão da arenização. Aveiro sediou a Eurocopa 2004 e construíram um estádio novo para 30 mil pessoas numa cidade com 70 mil habitantes. O, o estádio municipal antigo de, de Aveiro Fica dentro do parque da cidade no centro Você vai a pé em 5, 10 minutos 15 minutos você está no estádio Construindo um estádio a 5 quilômetros do centro Na zona industrial que você tem que passar Por estrada tipo BR Para chegar Para chegar só de carro, porque nem ônibus tinha Então você vê uma cidade pequena Que o pessoal ia para os jogos Porque estava no centro da cidade, está lá em Aveiro Vive em Aveiro, vai ver um jogo da primeira divisão Ou da segunda divisão, está no centro 5, 6 mil pessoas por jogo no, no estádio no Estado municipal o público era menos de 1.500 pessoas a média no novo que foi construído para a Euro então isso também gerou uma certa dificuldade financeira para o clube e quando o clube caiu para a segunda divisão distrital porque a SAD faliu detalhe que quando a SAD teve todo esse processo o clube tentou ter contato com um empresários indiano e não conseguiu, o cara desapareceu.
3: É sempre os caras
2: absurdos, né? O cara não simplesmente é, desapareceu. O, o clube o não conseguiu imaginar. É. Não, é um iraniano, um indiano, o cara nada a ver com o Tribol. Cara, é, é, é. é, é. Até o Milan caiu no 10, né? Imagina é. Um clube
1: menor, de Portugal E um
2: iraniano que aparece com, oferecendo, ah, vou transformar o clube. E, e o cara desapareceu, o clube faliu, a sala faliu, o clube teve que se recriar praticamente na segunda divisão distrital. E, e aí o estádio municipal No centro da cidade, o antigo O estádio municipal Mário Duarte Para não confundir com o novo estádio da Eura O estádio municipal de Aveiro, o Ema E o, o antigo é o Mário Duarte E o Mário Duarte estava abandonado Parecido com o, com o processo dos aflitos que, que foi quase que a torcida que foi lá reformar os aflitos do Náutico E o estádio Mário Duarte estava abandonado Então os sócios do Meramar por conta própria, porque a Câmara Municipal não tinha interesse nenhum que eles reformassem o estádio antigo, porque queria forçar Eu o clube queria. a jogar no novo estádio, que custou milhões de euros, centenas de milhões de euros a, 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 ao município de Aveiro, e o, o, a Câmara Municipal, que corresponde à nossa prefeitura, não tinha a menor vontade de, de reformar o estádio. Então, a, a, a torcida e os sócios aqui reformaram o estádio para que o clube pudesse jogar a segunda divisão distrital. E foi campeão da segunda divisão distrital e subiu para a primeira divisão distrital, mas já está no terceiro ano de seguida e ainda não conseguiu voltar nem para o campeonato de Portugal. Mas é um restabelecimento meio parecido com o belenenses, né de certa forma. Sim, sim. Eles tiveram que começar vai, do zero. É. Tiveram que começar do zero e foi a torcida, os sócios, que foram atrás para reerguer o clube. Porque a Sade deixou de No caso do, do, do Beirama, a Sade deixou de existir e o empresário desapareceu. No caso do Belenenses, ainda é pior porque o, o dono da Code City, que é a Sade do Belenenses, como a gente vai se aprofundar mais um pouco, é, ele não abre mão de, 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 de usar no show no ar. é o do Belenense o cara não abre mão de, 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 de ter a O caso do Beira o dono desapareceu, então o clube pôde se reerguer tá, passou os lentes eu imagino, que era um clube que nos anos do, no, anos 90, anos de 2000, estava sempre na primeira divisão, quando Caía voltava ganhou dois títulos na segunda divisão, quando caiu voltou como campeão, passaram jogadores que não eram baratos pro o pro, pro, pro cenário deles que eles contrataram no Brasil tá, jogadores de, de seleção africana e agora o clube tá, é um clube amador, é, treina à noite, como, como o Belenenses, o clube belenense né, que está disputando o Lisboa também treina à noite, porque o pessoal trabalha de trabalha. dia, estuda, e à noite é que, é que treina. Isso foi o que aconteceu com o depois que virou um assade, né O outro caso também é o Olhanense, do Algarve, no sul de Portugal, que em 2013 ele estava na primeira divisão portuguesa. O Olhanense já não é tão tradicional na primeira divisão como... Quer dizer, era na década 40, 50, depois deu uma queda... E, e, mas em 2013 ele estava na primeira divisão portuguesa quando ele se constituiu como SAD. E um grupo de investidores estrangeiros, principalmente italianos, compraram 80% da SAD e o clube ficou com 20%. É... E o nome do italiano era o Icor Campedelli, que também era ligado ao Cesena na Itália, que administrou a SAD do Holianense. Logo no primeiro ano eles tiveram três treinadores diferentes, ou seja, não é porque vai virar clube empresa, viu pessoal, que vai ter um planejamento, eficiência, um treinador só, <risos> três treinadores no mesmo ano e o clube caiu para a segunda divisão do Campeonato Português como lanterna.
1: Eu acho que o caso português tem que ser destacado também, que tem muito clube que virou empresa para contratar jogador ruim brasileiro, né? Também, Leva brasileiro tem ter muito. ruim de
2: bola para lá para ver se dá em alguma coisa, que clube brasileiro também não está querendo. Exato, e existe uma assada em Portugal a, a Trafic Europa, a sede é em Lisboa e ele é dono do, do Estoril, praia que fica na Grande Lisboa e leva muitos jogadores prazer. O filho do, 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 do Bebeto, Matheus, jogou por lá, começou jogando lá antes, pro esporte, inclusive. Fingiu então. que jogou. Né? É, mas foi, passou, pro foi pro Sporting, é, foi pro esporte. Mas tem relacionados aí, pelo é, menos é. em termos
3: de empresários é, ou gente é, com é. nome no é. futebol, eu, eu, eu encontro um espaço nesse tipo de clube. Aquele né?
0: contrato que foi
1: acertado no jantar de pessoas. É. Né? Um é. champanhezinho, uma cervejinha. É. É.
2: Resumindo a história do Olhanense, porque, pra não ficar muito, pra não me alongar mais, o Olhanense hoje tá no Campeonato Portugal que seria um, um, sempre profissional, né, organizado pela Liga, os profissionais, como eu disse, são é só as duas primeiras divisões organizadas por, por, pela Liga Portuguesa. É, passou de mão por, por dois empresários italianos diferentes depois do Campandelli, e agora, esse ano, em julho, não, agosto, foi comprado por um brasileiro chamado Luiz Andrade. Hum. Esse Luiz Andrade, ele foi é, CEO da SAD do Aves até outro dia. O, o Desportivo das Aves ganhou a, a Copa do Portugal be, batendo o Sporting na final em maio desse ano. É atual campeão da Copa do Portugal, o Aves. E o Aves pertence há uma empresa chamada Galaxy Believers que era uma parceria de chineses não,
1: repita esse nome
0: porque
2: ele é inacreditável, Eu acho que o Galaxy programa devia Believers. Nome Galaxy, Galaxy Believers, Believers.
3: é
0: a é, é é é é fusão o é a fusão dos fãs da Major League Soccer com música pop é, é e,
2: e assim é, 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 é muito muito futebol moderno porque eram investidores, investidores entre aspas porque eles não investem assim tanto, chineses e brasileiros, e o brasileiro é esse Louisiana Andrade, que de repente o, o time foi campeão da, da Copa do Portugal e ele rompeu com, com a sade do Aves e comprou a sade do, do Olhonense agora que tá no Campeonato de Portugal e diz que em 5 anos vai, tá, vai colocar o Olhonense na primeira div, divisão loucura. portuguesa. E, ou seja, e os torcedores do, do Olhanense ficam nesse vai ver e não sabe perde até um pouco da identidade do clube porque o clube vai, a sade do clube vai passando de mão em mão como quem tá vendendo um na feira, entendeu? Então é assim, é... Esse, esse preâmbulo é importante, né? porque a
1: gente vai entrar, na, no, no, como diria a Matia, no estudo de caso, né? com a entrevista com o convidado é, do Belenenses, mas acho que vale a pena também pensar um pouquinho assim, né? porque é, o processo de empresarização dos clubes europeus, como eu gosto de falar, é, ele começa na Itália em 81, né? dentre os grandes, é, depois França 84, Espanha 90, a Alemanha, bem tardio, em 96, já com aquelas características que a gente já discutiu aqui em um dos nossos programas, né? Do 50% mais um, ou seja, o clube vai manter do, dos associados, não, não importa quanto dinheiro você trouxer, não vai comprar o resto do clube. E Portugal é 97, né? Então, Portugal viu Sim. todas essas experiências negativas, né? é, quebrou muito o clube menor, o clube médio, que não era um clube de elites. É, viu a experiência alemã e, vim depois disso, ainda consegue criar um processo até talvez mais traumático do que os anteriores. Portugal ainda consegue Por ser pior
2: porque ele cria uma lei de sociedade desportiva que pela primeira vez estabelece a diferenciação entre o futebol amador e o futebol profissional em 90 que essa lei previa que um decreto-lei iria regulamentar a lei. Só que esse decreto-lei só veio em 95. Ou seja, já tinham algumas experiências já tinham acontecido e, e mesmo assim eles regulamentaram em 95. Só que ele regulamentou em 95 a sociedade desportiva sem obrigar os clubes a se transformarem em empresa. E aí, nenhum clube se transformou em empresa. O que, que eles fizeram? Em 97 veio uma nova lei que criou a obrigação de se transformar em empresa para poder disputar o campeonato profissional. Que foi a lei da SAD. Que surgiu justamente em 97. Aí em 2013 eles reformularam a lei. E previram previ um, um, um novo é, Um novo formato Que, que é a Sociedade Desportiva pessoal Por cotas, a é Sduque E na primeira divisão do último campeonato da temporada passada Apenas três times de, de 18 na primeira liga Não eram Sades, era o Rio Ave O Tondelo e o Passos de Ferreira eram SDUCs. Os outros 15 eram Sades então, assim, praticamente todos os clubes da primeira Divisão portuguesa quando estão lá estão se transformados em status, porque a lei pra, meio que, quase que obrigou. obrigou né? é, e, e como, como tu falou, Irlan, as experiências europeias já, já tinham acontecido quando Portugal começou a fazer suas regulamentações tardias e, mesmo assim, foi o... Tipo, e foi,
1: vai, vamos, vamos. Vamos embora vamos nessa onda. Merda mesmo. É,
2: exato, é. Moderno, vamos fazer o um moderno, mesmo que isso não, não se coadune com a nossa realidade local. Pronto. É, e aí, passou clubes tradicionalíssimos na mão de empresários que não...
1: Não sei o que estava a fim de fazer em Portugal, com certeza não, era desenvolver o futebol local. É, Deixa... Nem
2: investiram, como você bem falou, né? não, são, não dá nem para chamar investidores. Deixa né? eu falar uma coisa. É, tem, uma SAD, tem uma SAD de um clube grande de Portugal que está acusada de corrupção ativa pelo Ministério Público Português hoje. Acusada. É a SAD do Benfica. E o assessor jurídico da SAD do Benfica ele responde por acho que 70 crimes. Deixa eu ver aqui Nossa, só para. Só para confirmar.
1: Mas já, já traz essa ideia, né? É... E, esse,
2: e esse cara, é, é, bom, é bom ver isso, é, é, o, o Paulo Gonçalves, 79 crimes. Eu falei até pouco, estava sendo modesto para não, não chutar muito alto, mas eram 79 crimes que ele responde. Dentre eles, por corrupção ativa também. Por é abateção de carteira, Não, não, não. não, não, é, não. E é esse cara, o Paulo Gonçalves, ele foi o responsável por constituir a SAD do Porto. Ele é, ele é advogado, tá? Advogado. Constituiu o SAD do Porto Aí depois ele foi pro Boa Vista Constituir a Sade do Boa Vista Depois virou para a direita do presidente da Assad do Benfica E hoje o Benfica SAD é acusado de, de corrupção ativa pelo Ministério Público E ele responde a 79 crimes também nesse mesmo processo Que é um de outros quatro, pelo menos, processos que estão em investigação Em relação ao SAD do Benfica, dirigentes do Benfica Ou seja, essa ideia de que Assad vai é, limpar o futebol De malfeitores de pessoas que querem utilizar o futebol Pra fazer negócios É uma pura ilusão
0: E tem gente aqui que acredita, hein? Tem,
2: tem. No nosso é simpórdio internacional a gente vai ter uma mesa para falar de sábio. É. Né? é bom que a gente fique é.
3: antecipado, né, inclusive. É, a, a gente sempre se reflete bem o, o espírito do nosso tempo, né as ideias que têm mais força aí na mídia na so e são mais difundidas entre as sociedades, mas... É, a gente já tem um resultado, né? Nesse sentido, até sou um pouco, talvez, menos pessimista do que antes, de que no Brasil, acaba que não, não deve, não acredito que vá mudar muito a configuração dos clubes, até porque, como disse o Irlande nos primeiros programas aqui, não é um simples regime jurídico que vai é, definir se você tem boas ou más práticas administrativas, né? É, se é uma associação sem civil, ou se é SAD, ou se é Seduque. Sociedade Anônima, SEDUC, não sei o quê. é. É a sua, Mas, simplesmente a sua integridade é, em relação ao que você dirige, onde você trabalha. Eu né? acho que o caso de Portugal aí é
1: que ele ter citado três clubes que passaram na mão de uma mesma pessoa que hoje está
3: tá fundada em, em, Acusado em Público. E eu queria fazer um paralelo também com as. Agora que o STF legislou a terceirização ampla, geral e restrita né, no Brasil. <risos> É, essas empresas lembram um pouco as, as firmas de terceirização, que já trabalhou em, em empresa terceirizada e sabe como é, sabe como é grande a chance, a chance de tomar calote, sabe como é grande a chance do, entre aspas, investidor que na verdade é um especulador é da calote desaparecer e você ter pouca ferramenta para ir atrás para buscar e reaver direitos então é, acho que essa rotatividade de alguns donos em alguns clubes especificamente reflete isso né? O... e a necessidade de você colocar
1: na letra do contrato né? essas pequenas pegadinhas né? a, gente, a gente vai ouvir o caso do Belenense a gente, vai, a gente já sabe que existem várias pegadinhas que vinham no contrato que o clube não conseguiu e né? é, na justiça para pegar um direito que era dele. Que estava no contrato, estava no acordo tava no inclusive. Contrato. Pois é, então a assim, gente já imagina que são esses grandes players que estão envolvidos com esses clubes e empresas são basicamente os mesmos. Né? Então quem tem qualquer ilusão de que não vai haver qualquer chance, né ou a eficiência do mercado impediria qualquer tipo de atividade ilícita,
3: Portugal é um grande até porque nós estamos aqui para dizer impedir. que justamente a eficiência do mercado é justamente essa mesmo, né é para corromper e desviar finalidades né? é porque... até porque tudo que é é aquela velha dicotomia entre o público e o privado né? só que o que a gente não vê muito se fala por aí, mas que eu pelo menos acredito e acho que aqui nessa mesa se compartilha disso é que tudo que é público ou associativo no caso dos clubes de futebol ele tende a ser mais transparente e e menos volúvel à corrupção do que aquilo que é privado e tem poucos donos, acionistas que não tem que dar muita satisfação para sócio, para torcedor, para ninguém é óbvio, né? Onde você tem que apresentar mais as coisas, você tem que fazer andar mais na linha, né? Onde você não tem que apresentar nada é mais fácil fazer as gatunagens aí, né? Basicamente isso. Ah, ah...
2: Não, eu só queria dizer que é porque esse mundo invisível do mercado a gente nunca sabe por onde ela vai passar, né?
3: A ah,
1: sempre entra no lugar indevido da gente, né? <risos> não, nunca deles lá. Então aí vamos até conhecer agora o caso do clube de futebol Os Belenenses para entender melhor ainda a questão de Portugal.
0: Bem, feito essa introdução, a gente vai tratar de um caso mais específico, né? Imagino que tivesse algum velho ali no restelo é, falando que isso não ia dar certo, né? Sociedades anônimas desportivas em Portugal e se você puxar ali, né, na na tabela do Campeonato Português, em diferentes divisões, você vai ver que tem dois belenenses concorrendo, né? Estão disputando aí uh, a Liga Portuguesa em diferentes escalões. Para tratar desse tema aqui com a gente, a gente está falando diretamente ali é, com Lisboa, com o Edgar Macedo, que é sócio do Belenenses e vai explicar um pouco para a gente o que, que aconteceu é, no primeiro clube português né, que quebrou a hegemonia dos três ditos grandes. Tudo bom, Edgar?
4: Falou, tudo bom?
1: Então, seja bem-vindo. É, Para quem é, não conhece muito bem ainda a questão do Belenense, com né? é, é, um o clube que foi um clube antigo, um clube tradicional de Portugal é, Emanuel tem uma certa dúvida Se é de fato a quarta força Mas vamos considerar como a quarta força de Portugal Um dos clubes mais tradicionais do país é, E foi é, Transformado em sociedade Anônima desportiva de E hoje vive uma batalha tanto, Um tanto quanto é, Curiosa para nós que somos brasileiros E não temos ainda esse Formato né, de clube Empresa como em Portugal já existe Há um bom tempo então, a gente tem aqui a presença de Edgar, que vai explicar para a gente o que é que está acontecendo no Belenense uh, e como é que pode um clube ter que criar um segundo time né, para começar na última divisão do, do futebol local para tentar se desgarrar dessa sociedade anônima desportiva. Edgar, você pode explicar um pouco para a gente o que é que aconteceu no Belenense?
4: É, então, vamos lá. Antes de mais, uh, saudar pá, o vosso programa, do qual eu sou ouvinte já há bastantes anos. Uh, eu, houve um, uma altura da minha vida e ainda hoje que trabalho de madrugada e vocês foram minha companhia no MP3 durante muitas madrugadas uh, e também aproveitar para dizer que nós, coincidência, estamos a falar num mês muito especial para o Bolonense, porque o mês de setembro o Bolonense comemorou no passado dia 23 99 anos, e, e a torcida do Belenso a Fúria Azul uh, em setembro no próximo dia 29 comemora 34 anos o que para um clube que está encerrado na mesma cidade o Benfica e Sporting é também um sinal de, de resistência e de vitalidade essa questão da, da, do Belenso é, é tentar explicar uh, como num curto espaço de tempo uma situação que é muito complexa um, o, o Bolensos, uh, vocês falaram das Sociedades Anónimas Esportivas no programa referente à Argentina. Eu sei que no Brasil não existe essa enfim, caracterização dos clubes em Sociedades Anónimas Esportivas. Em Portugal é obrigatório, numa liga profissional, os clubes assumirem uma de duas personalidades. Há uma SEDUC, que é a Sociedade Esportiva Unipessoal por Cotas ou uma SAD, Sociedade Anónima Desportiva. Uh, quase todos os clubes optaram por SADs, uh, o Bolonense também o fez, e em 2012, uh, numa situação de aperto financeiro, uh, surgiu, uh, enfim, um investidor uh, que estaria disposto a adquirir a maioria do capital uh, dessa SAD, ficando, portanto, o clube com uma participação uh, reduzida nessa sociedade. Mas, no fundo, o que, o que na altura não, não se vislumbrava e que agora uh, é evidente, não só pelo caso do Bolenço, o caso do Bolenço é o mais uh, grave e também o mais mediático pela força que o clube tem até do ponto de vista associativo, era que a, a, a lei das Chats fosse uma lei que se verificasse agora que estava cheia de falhas e mal feita. Ou seja, a lei das Chats prevê que, de facto, uma empresa possa adquirir a maioria do capital de um clube obriga, no entanto, a que o clube fundador uh, tenha de ter, obrigatoriamente, uma participação nunca inferior a 10% nessa sociedade e, entre outras coisas, ter um representante na administração dessa sociedade, no entanto, a lei não prevê que... Então, e se a empresa decidir reunir sem sequer prestar contas ao administrador? O que é que lhe acontece? Isso não está previsto. Então, e se, se a empresa comprar decidir utilizar o estádio e não pagar um cêntimo por ele. O que é que lhe acontece? Não está previsto, ou seja, a lei está feita sem que exista nenhuma entidade reguladora nesse sentido. E, regressando então em 2012, o que se fez foi um, um acordo em Assembleia Geral em que os sócios um, aceitaram por maioria ceder então a maioria do capital a essa empresa, mas com uma ressalva muitíssimo importante. Era que no acordo estava escrito que o Belenenses Clube teria sempre o direito a recomprar a maioria do capital em três janelas de oportunidade pré-definidas. Isto é muito importante, porque se em Assembleia Geral o que, o que tinha sido proposto aos sócios fosse alguém chegar e dizer olhem, eu proponho-me aqui a comprar a maioria do capital do vosso futebol profissional para todo o sempre e vocês nunca mais o podem rever. Ninguém tinha aceito este negócio, como é evidente. Portanto, ficou plasmada em acordo uh, essa oportunidade de, em três janelas definidas, o Bolens poder recomprar o seu futebol. Vamos imaginar que surgia outro parceiro, ou que um, um sócio do Bolens ganhava o Euro Milhões, ou seja o que for, seja qual fosse o cenário, o clube tinha direito a recomprar o seu futebol. Acontece que o líder da empresa que adquiriu, Uh, a maioria desse profissional, uma das primeiras coisas que fez depois de assinar o acordo foi exatamente rasgar esse acordo, invocando uh, umas, uns motivos para, para o fazer uh, e a direção do clube dessa altura uh, incompatibilizou-se imediatamente com essa empresa. Entretanto, o clube teve eleições. Nessas eleições, uh, uh, o presidente dessa altura, que se chamava António Soares, uh, Avançou como bandeira de campanha a urgência em recomprar e resgatar imediatamente o futebol das mãos daquela empresa, porque, pela sua experiência, era, era impossível qualquer tipo de diálogo com eles. O candidato da, da oposição, na sua boa fé, entendia que era possível chegar a um acordo e era possível chegar a uma plataforma de entendimento. candidatou com essa bandeira, acabou por vencer, mas também ele esbarrou naquilo que é uma inevitabilidade que é o total desprezo do lado da empresa para com o Bolonês, para com os, os seus eleitos, para com a direção, para com os sócios, e a situação uh, piorou, chegou a um ponto de, de, de absoluta incompatibilidade e o que se fez foi, uh, em janeiro deste ano, era exatamente uma das janelas de recompra e, e esta direção do clube lembrou-se exatamente de uh, pedir a um tribunal que se pronunciasse sobre uh, a justiça ou não daquele acordo que tinha sido rasgado pela empresa pouco tempo depois adquirir a maioria do capital o tribunal decidiu a favor desta empresa e aqui uh, sem estabelecer nenhuma relação de, de causa e efeito mas talvez seja importante dizer que o líder da empresa que adquiriu essa maioria do SPOL profissional do Abulensos é uma figura muito conhecida em Portugal por o seu nome estar associado surgir com frequência associados Uh, escândalos de natureza política, o mais recente que se chama Operação Marquês que é o equivalente à vossa Lava Jato um, é. um caso que envolve políticos banqueiros, envolve uma complicada teia de, de poderes, onde um ex-primeiro-ministro português já esteve detido em prisão preventiva há uh, longos meses o nome do líder desta empresa que se chama Rui Pedro Soares e por inerência também o nome do Bolenses surge associado a este escândalo, até com algumas transferências de dinheiro um bocadinho duvidosas Uh, o tribunal decidiu numa decisão que deixou todos os sócios uh, boquiabertos uh, dar razão aos motivos que ele apresentou para ter rasgado esse social e que são motivos tão ridículos como a organização de um festival de música infantil uh, durante o verão feita no relevado sem que tivesse sido pedida autorização à empresa uh, a proibição num jogo Belenenses-Benfica uh, o estádio do Rostelo tem uma Constituição de bancadas em que existe uma bancada uh, só para sócios, depois uma bancada neutra e uma bancada adversária. O estádio tem três bancadas, portanto, tem o superior norte, topo norte, uma, e duas centrais, e uma delas é só para sócios, onde encontra-se também a, a torcida, a Fúria Azul e todos os sócios juntos. E, tradicionalmente, uh, nos jogos contra os clubes uh, que aqui, mediaticamente, chamam de grandes, aqueles que têm maior expressão de adeptos, que benfica Sporting e Porto, tradicionalmente é emitida uma nota em que é proibido entrar em símbolos destes clubes naquela bancada específica, porque normalmente os sócios fazem-se acompanhar de amigos para estes jogos e há sempre um amigo que se lembra de ir com um casco e que um golo e depois gera-se um clima um bocado complicado para evitar isso. Hum, não podem entrar símbolos do adversário nessa bancada. E, curiosamente, esse foi um dos pontos que a empresa alegou para rasgar o acordo, porque considera que é falta de fair play de espírito esportivo. E um tribunal entendeu que isto era razão. É ridículo um isso. Tribunal... Ridículo. É, um tribunal entendeu que isto era um motivo para que, basicamente, se descesse ao Bolonelos, vocês nunca mais na vida podem ter o vosso futebol profissional de volta. Então, o que se fez foi, a direção convocou uma Assembleia Geral e disse aos sócios o que é que vocês querem fazer. Basicamente foi isto, e os sócios, com uma votação de 99%, mandataram a direção a tudo fazer do ponto de vista jurídico, para resgatar o seu futebol, mas também a que fosse, então, eh, negociado um novo protocolo. E, basicamente, o que o novo protocolo dizia já, já era entregar de de mão aberta é, o futebol profissional à empresa, mas colocava alguns pontos fundamentais. Um deles era que o clube poderia ter uma equipa de futebol inscrita na última divisão, onde desse eh, vazão aos jogadores que saem dos júniores. Porque eh, a constituição desta sociedade de norma desportiva, no caso do Bolonês, ou seja, há clubes que são diferentes, mas no caso do Bolonês, o clube é detentor de todo o futebol de formação. A SAD apenas tem o futebol profissional, o que significa que um jogador, quando acaba os júniores, quando chega a idade de passar para, para a equipa principal, a SAD, se utilizar este jogador, terá de pagar ao clube uma compensação. O que é que acontece? aquela empresa nunca foi resgatada nenhum um jogador aos júniores, de forma a não ter que pagar ao clube nada. E, portanto, os jogadores saíam dos júniores e ou deixavam de jogar futebol ou iam para outros clubes. Portanto, o clube propôs, nesse protocolo, que pudesse ter uma equipa onde uh, colocasse a jogar os ex-júniores e, algo fundamental, estipulava um valor de renda para que o futebol profissional pudesse utilizar o histórico do Rostelo. Porque até aqui, desde 2012 até 2018, essa empresa nunca pagou nada para utilizar o estádio o que gerava-se uma situação em que era o clube, instituição de utilidade pública, de fins não lucrativos que estava a suportar a atividade de uma empresa, denominada Code City, que tinha adquirido um futebol profissional e que basicamente ficava com todos os lucros de receitas televisivas uh, e, e não pagava nada para a utilização do estádio Olha, diga, o, portanto, o clube tem sim, um custo fala... de
2: 300 mil euros anuais, não é? Tempo, por temporada para manter o
4: estádio é, não sei, não sei os valores ao, ao certo... Eu só engano, eu, eu tra... vi
2: uma entrevista do, do presidente do clube falando que era 300 uhum. mil euros que o clube tinha de gasto e, e a SAD realmente não, não, não fazia nenhuma co-participação em, em relação ao, aos gastos que sim. o clube tinha com a manutenção sim. do estádio, a abertura do estádio... Sim, será um
3: valor, um valor perto
4: disso,
3: sim. É. Ô Edgar, aqui é o Gabriel. falar. Só queria tirar uma dúvida mesmo para... Fala, é, fala. Essa questão que você falou que me chama muito a atenção é dos jogadores da base, né? do, uhum. das categorias inferiores, é, pertencerem ao clube e não a SAD, que por sua vez só tem direito ao futebol profissional. É o caso específico do Belenenses ou é assim em todas as SADs do país? Como é que é esse não, aspecto? É
4: um, é, um caso, é um caso que se verifica uh, no Belenenses e não se verifica... Por exemplo, falando das mais famosas, no Benfica Sporting ao Porto, onde, onde quando, foi constituída, esta, quando foram constituídas as tais chates, esses clubes transferiram todo o seu futebol para a esfera da SAD. No caso do Bolenço, apenas foi transferida a equipa sénior, a equipa profissional, para a esfera da SAD. Daí existir esta diferença que que, no fundo, é também um, um, um espelho muito evidente daquilo que tem de ser repensado na, na Lei das Sades. Ou seja, enquanto estes clubes, todo, todo o futebol está na esfera da sad e na maior parte deles o, o presidente do clube é também o presidente da sad, isso acontece no Benfica, no Sporting, portanto os presidentes são os mesmos, um, e todo o futebol uh, está de forma uh, um, vertical na, na esfera de, da SAD no caso do Balenço não, só o futebol profissional é que está na esfera da SAD e todo o outro futebol está na esfera do clube
1: Edgar, é, só fazer duas perguntas aproveitando isso aí que você falou também isso aí é uma escolha é, foi uma, de, uma definição no, no meio do acordo, imposta pelo clube ou sugerida pela própria SAD, exatamente porque é o único setor que realmente é lucrativo no futebol profissional?
4: Não, não, não. o que se passa é que nós estamos a falar de algo, a passagem de Dubolens, a Sociedade anónima Desportiva, rebonta a 1999. Uhum. Uh, portanto, foi onde nunca se, se, se era sequer um cenário que as equipas pudessem ser assim compradas como se fosse uma peça de mobiliária por empresas e depois assinadas. Não era sequer uma hipótese em 1999. Uh, e na altura foi uma escolha, uma escolha que se fez uh, porque, sobretudo nesses, nesses anos, os clubes que passaram a ser normas esportivas, além de serem obrigados a fazer uh, por lei um, fizeram também por, por questões financeiras, eu lembro que na altura existia um, um plano especial de revitalização eh, eh, criado pelo governo para, para clubes em dificuldade eh, e que servia também de certa forma como um incentivo para, para a transição deles para este modelo profissional uhum. de futebol. Agora, o que, o que é importante e que, que eu queria só finalizar rapidinho é exatamente aquela questão que o clube propôs esse protocolo portanto, onde fixava a renda, onde fixava o direito do clube ter o seu, a sua própria equipa e, é importante dizê-lo, isto foi proposto em fevereiro, foi numa Assembleia Geral, 99% dos sócios pronunciaram-se a favor deste protocolo. O clube entendeu que quem devia negociar este protocolo nem era o presidente, já que ele estava incompatibilizado com a empresa, então mandatou-se um presidente da mesa da Assembleia Geral como representante dos sócios a ir negociar e a resposta foi zero. A empresa não quis sequer, não é que sequer é uma questão de dizer olha, vocês pedem 20 e nós só oferecemos 10. Não, não houve qualquer resposta. O que a empresa fez foi pegar na equipa e ir alugar um estádio neste caso o estádio do Jamor onde jogam atualmente e sair do estádio do Rostelo e quebrar dessa forma qualquer laço de um globo é,
1: E não tem mais nada a ver com vocês. Só outra questão eu fiquei meio que monitorando um pouco a... a as redes sociais do clube uhum. tentando né, captar um pouco a resposta dos torcedores para essa iniciativa de vocês porque é, é, uma, é uma questão tão sugênia, não sei se existe algo parecido, talvez exista mas chocantão. eu duvido que no mundo exista é, deve existir, mas é tão chocante que eu imagino que até, até para explicar para o torcedor menos inteirado né, dos assuntos do que é uma SAD dessa transformação de clubes em empresa porque é uma lei que impõe né, não é uma escolha que é só facultativa do clube, existe toda uma história por trás, existe todo um processo de transformação do futebol, exatamente futebol dá dinheiro e essas empresas querem se beneficiar disso, né, em cima da paixão dos torcedores e eu acredito que seja um trabalho né, hercúleo, de ficar indo aos torcedores, explicando né, a, a o que é essa batalha de vocês e por que criar um time para jogar na última divisão é, é, e, e outra, só, eles... só outra questão também para emendar é,
4: essa questão da justiça sempre está a favor da Saia, né? como é que você faz essa leitura também Sim. bom, sobre a questão de, de, de explicar é, é apenas complicado explicar a quem não é do Bonelos e o melhor exemplo é, é este que eu, que eu vou dar. Uh, a tal equipa que joga na Liga Profissional, vocês disseram que há dois bolonenses, nós costumamos dizer que só há um. O verdadeiro bolense é aquele que está na 6 Divisão Nacional, uh, neste caso, primeira Divisão Distrital de Lisboa. O outro que está na Liga é uma empresa que usa abusivamente e contra a vontade dos sócios o nome do bolonense. Mas... O, que é, o melhor exemplo de que quem é do Bolenso percebeu perfeitamente o que se passou é que o primeiro jogo de apresentação, portanto, que a equipa de, que está, uh, o Bolenso, o único Bolenso que existe e que está na primeira visão distrital, ainda não começou a competir, o primeiro jogo oficial será no próximo domingo, mas já fez o jogo de apresentação aos sócios com um jogo amigável. E estiveram presentes 4 mil pessoas. Por outro lado, a tal empresa, que usa o nome do Belenche e que está na liga profissional e que joga no estádio do Jamor, fez o seu último jogo em casa contra o Vitória de Setúbal e eu não estive lá, não posso dizer, vou, portanto, referir aquilo que foi dito por um canal televisivo SIC Notícias, um canal, enfim, dos mais importantes em Portugal a nível de notícias, e que afirmou que estiveram presentes como adeptos do Belenso, 60 pessoas. E o resto seriam adeptos do adversário. E, pois portanto, é quando há esta...
5: Hum.
4: Pois, quando esta divisão, um, torna-se muito evidente, quer dizer, para, para quem, quem anda no Belenso, uh, torna-se muito evidente que, que a ligação com aquela empresa que está na Liga Profissional um, não faz qualquer sentido. E, uh, para nós, neste momento, a maior indignação é que uh, quer a Liga de Futebol, quer a Federação Portuguesa de Futebol, não se pronunciem numa linha em relação a isto. Por pressão dos sócios nas redes sociais, já tiveram um gesto. A Liga Profissional já não trata o clube que está na Primeira Liga como os bolenses, já o trata como os bolenses SAD. O símbolo do bolenso completo envolve uma cruz, que nós chamamos a Cruz de Cristo, semelhante a do Vasco da Gama, uma cruz ladeada por um contorno azul e as letras CFB atualmente a equipa que está na liga já só é representada pela Cruz já não tem o resto é um passo deles já reconhecerem que aquilo não é bem o neles, mas falta o passo completo e que é, na minha opinião e na opinião de outros especialistas de futebol em Portugal eles não terem o direito a estar na liga profissional porque o que diz a Lei das Chates é que não é possível uh, uma equipa uh, competir na liga profissional sem a presença do seu clube fundador e o que é certo é que aquela empresa só pode competir se os 10% do clube fundador representarem de facto alguma coisa. A partir do momento onde não jogam no mesmo estádio, não utilizam o mesmo símbolo, nem sequer têm sócios, não parece que exista motivo para eles estarem na liga e esse será uh, o nosso passo seguinte e a nossa batalha seguinte.
2: Rodrigo, o Irlanda tem te perguntado sobre a questão da justiça. É, ah. deixa, deixa eu complementar, deixa eu complementar só para saber qual, qual a tua opinião, tua percepção, porque o pessoal não, não conhece a, a questão política portuguesa e não vai compreender. O, o presidente da SAD, do, 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 do Belenenses, o dono da SAD, do, do, desse, dessa SAD, Code City, vamos chamar de Codeside SAD, uhum. ele é ligado, está na, na, na Operação Marquês, que prendeu o José Sócrates, que foi o ex-primeiro-ministro, ele está em prisão domiciliar tá até agora, não é?
4: Uh, Exato, espereu... em prisão preventiva, aguarda agora uh, que seja formalizada a acusação. Exato. Portanto, e, não e... está preso em casa, está em liberdade, aguardar
2: Ah, Pronto. É, aguardando a acusação formal do Ministério Público. Exatamente. E ele tem essa ligação política muito forte, e talvez não seja coincidência o Belenense estar. Esse time da SAD está jogando agora no, no Estádio Nacional de Amor, ligado à Federação Portuguesa, não é? É, pagando um valor que. que muito, tem até outros clubes questionando o valor que, 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 que a SAD do, do Codecito está pagando ao. A, a Federação Portuguesa para utilizar as instalações do, do, do Estado do Jamor, que não é só para jogar, também para treinar. É, e, e também existem outras relações dele com outras SADs. Não é? Houve até... então Tem um outro escândalo acontecendo em Portugal em relação aos e-mails de de, de, um, de uma outra SAD. E, e, e nesses e-mails apareceram valores que a SAD do Belenense não conseguiu explicar bem, de onde vinham. Você acha que a influência a influência do, do, do presidente da, da SAD do Cold City é, tem a ver também com essas questões políticas e esses meandros das bastidores do futuro? Bom?
4: É, no fundo estamos a falar disso, ou seja, não querendo uh, especular e, portanto, baseando-me em factos e eu convido quem está a ouvir este programa depois se tiver interesse para perceber um bocadinho mais sobre o tema, fazer uma coisa simples que é ir ao Google e pesquisar Belenenses, infelizmente tem que ser pelo nome do clube, Belenenses mais Operação Marquês e depois andar por aí abaixo a ler as notícias. De facto, há uma relação uh, dessa, dessa pessoa, uh, Rui Pedro Soares, com uh, a política, quer de forma efetiva, porque em tempos integrou a juventude socialista do governo do Partido Socialista, que está atualmente em, em funções, quer pelos casos em que surge associado. Ele já tinha surgido associado, sem acusação, no entanto, mas associado, uh, num caso na altura muito famoso chamado Caso Tacos Parque, onde uh, o nome dele surgiu associado a uma enfim, uma campanha publicitária com o Luís Figo, que aparentemente era, enfim, um esquema aparentemente fraudulente, isto segundo o que foi nos jornais, que encobria um apoio financeiro à campanha de José Sócrates, é uma pessoa que surge agora na Operação Marquês, onde o Bolenesso está diretamente envolvido, aliás, o jornal digital, o Observador, atribui mesmo uma transferência de dinheiro das pessoas que estão envolvidas na Operação Marquês, que é, o, portanto, o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates e aquilo que é referido como o amigo, porque ele tinha um amigo que tinha, aparentemente, grande disponibilidade para lhe dar dinheiro, o amigo Carlos Santos Silva, feziam, fizeram uma transferência voltada de dinheiro exatamente para a Code City e a investigação atribui essa transferência, uh, tendo como destino exatamente o Bolense. Aliás, existe até uh, informações que dão como administrador da Code City durante um, um 2012 e 2014 exatamente Carlos Santos Silva, que é um dos uh, arguídos da, da Operação Marquês. Uh, e essa questão do estádio nacional é uma questão fulcral, porque mais do que os valores que estão a ser pagos, o que está em causa é que há um estádio público, propriedade do Estado, que aparentemente foi concessionado a uma empresa sem que tenha existido qualquer concurso público, sem que tenha existido qualquer nota a dar conta que o estádio uh, estaria, enfim, disponível a, uh, à melhor proposta para ser utilizado durante uma época desportiva. E também ninguém fala sobre sobre esse tema. E é, de facto, muito estranho como uh, a Saada assentou completamente ali o seu escritório. Uh, treina ali, venda ali. Edgar, uh, assim.
0: desculpa te interromper, Tiago, falando. No meio da tua fala, logo quando você fez o convite ao, ao ouvinte do programa, você falou, infelizmente, tem que ser pelo nome do clube, né?
4: Quão triste pois, é isso, né? Infelizmente, a pesquisa tem que ser pelo nome do clube. Ve sim, veja que sim. forte né, essa... sim. Aliás, é, é, muito, é muito Tem sido muito triste ao longo destes anos porque Isto é um processo que já se arrasta Aliás, há, há uma grande coincidência quase Entre a, a aquisição do Bolonel E depois o, o eclodir Destes deste escândalo chamado Operação Marquês E é muito mau Estar constantemente a ver nos jornais Nos grafismos que fazem Da, da, da Trajetória do dinheiro e das relações Entre as pessoas, constantemente apareceu o símbolo Do Bolonel mas o que é facto é que o símbolo está lá porque, para todos os efeitos, aquela empresa tem como um, o seu maior uh, rosto de investimento exatamente a aquisição do, do Bolenso. E que a própria aquisição, o nome investidor é o nome uh, que se dá e no, nós, nós lá no, no Bolenso rimos quando dizemos investidor, porque, na verdade, o investidor é alguém que supostamente tivesse dinheiro, não é? uh, O que se passa ali no Bolenso é que uh, ao longo, de, entre 2012 e agora, terão passado, estima-se, que um total de perto de 100 jogadores, sendo que quase nenhum foi comprado. Ou eram jogadores a custo zero, ou eram jogadores emprestados. E há pouco, uh, vocês falaram aí da relação uh, dos e-mails, de um escândalo um que está agora a haver e que envolve a SAD do Benfica, e da relação desse escândalo também, com o Bolonês, pois isso é facto porque uh, nesse escândalo dos e-mails que está agora a ser revelado e que aparentemente teve origem num hacker que entrou no sistema informático do Benfica e uh, divulgou esses e-mails, surgem uh, transferências de dinheiro que não vamos dizer que são, infelizmente no futebol moderno não podemos dizer que, que são ilegais mas é esquisito quando um clube com a grandeza do do Benfica exerce direito de opção sobre quatro jogadores portanto, pagam um valor para exercer o direito de opção sobre quatro jogadores alguns deles que nem sequer eram titulares do Bolenses que nunca, já nem jogam sequer no Bolenses e exerceu esse direito de preferência que toda a gente sabia que nunca na vida ia ser exercido e a questão é, na verdade qual foi a origem dessa transferência de dinheiro porque apenas o nosso interesse nos direitos desses jogadores não devia ser e, e esse é, ser é também um caso
2: é que você falou que o nome o, o uso do, do termo investidor é, é irônico, porque realmente não ele não faz investimentos no, no, no Belenense ele não. usou a SAD Aliás, como uma forma de transa, aparentemente transacionar <risos>
4: dinheiro né? não foi para investir claro, dinheiro no, Aliás, no, no, no time o um, um caso um, outro caso, como eu vos disse, este é um caso tão complexo que dava para estarmos aqui a falar durante o mês de programas, mas o maior credor Uh, neste momento da Belenso Estado é a própria empresa que comprou a Belenso Estado portanto, eles são credores deles próprios se nós formos ver a lista de criadores assim, fornecedores dívidas ao Estado mas a, o maior credor é a própria empresa que investiu na Belenso Estado porque basicamente o que eles fizeram foi emprestar dinheiro à Belenso Estado e incluir o seu nome como criadores, nós emprestamos dinheiro e um dia temos que ter este dinheiro a ver, portanto eles são eles emprestam dinheiro a si próprios como, como se, se assim puder dizer pois é
3: e, bom Edgar só para fechar queria que você falasse um pouco da relação da torcida mesmo você disse que os dois belenenses jogam em estádios diferentes né uhum. é, aonde a torcida vai se é um, você se mencionou um público muito baixo aí de uma partida e como é que é o público do belenenses que está jogando a divisão de acesso lá embaixo enfim como é que a torcida vive o time de futebol nesse momento?
4: A torcida desde muito cedo que emitiu um comunicado dizendo que só reconhecia a existência do modelo e que é aquele que vai disputar a primeira divisão distrital. Mesmo a torcida oficial e que há 34 anos a campanha a o Bolonenses, chamada Furia Azul, quer outros grupos informais de, de adeptos que, que têm aparecido nos últimos anos, nomeadamente um que é designado o grupo da grade, também um, entendeu que só apoiaria o Bolonenses que está na divisão de baixo. Aliás, um dos primeiros gestos foi tirar uma foto com o diretor desportivo, os dois grupos, exatamente passando a mensagem de que só reconhece a existência daquele Bolonenses e só Apoiam aquele Belenenses e do outro lado, lá está, eu não estou lá, não posso garantir. O que se fala é que uh, os jogos são de Borla, as deslocações são de Borla, oferecem inclusive o almoço. Adigado, isso é de gado, e, se portanto, dizer que
2: de Borla no Brasil é de graça.
4: É de graça. É de graça, de graça, de graça. <risos> oferecem inclusive o almoço. Eu não sei se aí no Brasil existe aquela ideia daquelas excursões onde se convida os mais velhos a irem fazer uma excursão. Uh, e o objetivo é vender um aspirador ou um colchão durante a viagem <risos> pois sim, parece sim. ser esse parece ser esse o, enfim, o maior chamariz de ver o Valdeus que está na primeira liga, aqueles que se chamam Valdeus nos jogos fora, parece um bocadinho esse tipo de discursões Edgar,
1: é, é, então além de vocês estarem reestabelecendo o clube para vocês, estão praticamente construindo um novo rival, né? vocês vão torcer contra esse clube com certeza
4: Uh, lá está. Uh, nós temos esperança que não seja necessário e que alguém em Portugal tenha a decência de se pronunciar sobre o tema e antes que exista uh, a possibilidade destas duas equipas se encontrarem, já aquela que está na, na, enfim, na Liga uh, deixe de ter razão para existir. O Bolenso o que está a fazer é, uh, como nós chamamos, a refundar-se, a renascer, o seu futebol a partir de baixo óbvio que é algo que custa a todos vocês falaram que uh, poderia-se considerar o Bolenso a quarta força do futebol nacional em termos efetivos o Bolenso ainda é o quarto clube com uh, mais presenças na primeira divisão o quarto clube com mais atletas dados às seleções, o quarto clube em uh, é número de, 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 de atletas internacionais, enfim historicamente o Bolenso é indiscutivelmente o quarto, a quarta, uma das quatro maiores forças de Portugal agora, para qualquer adepto sobretudo aqueles que têm mais idade e que viram o Bolenso uh, nos grandes palcos da Europa eu felizmente tive a felicidade de ver o Bolenso uh, vencer o Barcelona na década de 80 na, na Taça UEFA vi o Bolenso vencer uma Taça de Portugal uh, jogar com o Bayern Munique em 2007 portanto ainda vi uh, uma um, o melhor do Bolonense, agora é óbvio que há um grande trabalho a fazer uh, junto das gerações mais jovens e também destes adeptos mais idosos para aqueles, por uns que não, não abandonem o clube os outros que se fidelizem neste clube e eu penso que a mensagem que está a ser passada e nós temos recebido uma grande uh, simpatia da parte de, de outras torcidas em Portugal os jogos que, que essa empresa que está na Liga fez até hoje houve um jogo amigável que fez com o Raio Velecano e a torcida do Raio Velecano abriu uma faixa no jogo aqui em Lisboa onde dizia a luta contra o futebol negócio não conhece fronteiras o Bolonelos é de Belém o jogo com a Académica, a torcida da Académica abriu também uma faixa uh, onde saudava o verdadeiro Bolonelos o jogo com o Setúbal, a torcida do Setúbal fez também um, um cartaz onde anunciava que ia jogar contra a Cout City Sad. o mesmo aconteceu agora com o Verzim para a Taça da Liga também a torcida deles disse que ia jogar contra a Cout City Sad e portanto nós estamos a acreditar que este movimento uh, vai também fazer com que muitos jovens que não se identificam com o futebol moderno, possivelmente até jovens que acham que é muito caro ou, é, ou está muito descaracterizado ir ver jogos enfim, no, nos grandes estádios, onde às vezes um bilhete de época custa 120 euros e eles não têm dinheiro. Talvez possam fidelizar no Bolonês. Estamos com esperanças que este passo atrás que o clube deu seja, na verdade, muitos passos à frente em termos associativos e que uh, signifique o renascer do clube também a nível associativo.
2: E não deixa de ser simbólico que esse renascimento surja na, nas vésperas da, do, do clube completar 100 anos de existência, não é?
4: Exatamente, exatamente. É, 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 também outro, é também outro desafio, é sabermos honrar uh, no centenário uh, essa, esta, este, novo, este, novo, este novo posicionamento uh, do clube, e é uma luta... A nós orgulhamos muito que todo este passo tenha sido dado por nós sócios, ou seja, existe uma direção, é um facto, mas a direção uh, e o presidente do clube uh, não deu um passo sem antes ter ido à Assembleia Geral Perguntar aos sócios o que queriam fazer. E as Assembleias Gerais foram muito participativas, na ordem das 200, 300 pessoas, e isso é um sinal de que o passo que foi dado é um passo que reúne alguma, alguma credibilidade e alguma união.
1: Perfeito. É, esse foi Edgar Macedo, do Clube de Futebol Os Belenenses, né? O autêntico, o resto é SAD, City. É, 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 não aceita Edgar...
0: imitações. É,
1: não, não. aceite imitações. É, é, a gente agradece até principalmente pelo horário, né? Tá aí, já está bem tarde aí em Portugal. É, e ah, obviamente bom. desejo aqui muita sorte. Além dos parabéns, né? Porque pela coragem que vocês tiveram, é, pela garra que vocês tiveram de enfrentar algo tão difícil, algo tão duro, e com certeza você tem aqui cinco novos torcedores de, do Os Belenenses, sem a menor sombra de dúvida.
4: Ah, ótimo. Eu tenho também aqui muitos amigos em Portugal, é, do Brasil e já já lhes xinguei o juízo não é dizendo que <risos> eles tinham tinham que vir ver o um jogo do Valência ofereci o bilhete mas mas tinham de, de vir e eles disseram que sim que vinham portanto tem também esperanças que o Valência possa ganhar aqui novos torcedores no terreno
0: bem e a gente começou um pro, o programa com o um grito da claque né da fúria azul e a gente vai encerrar o programa agora com uma banda ligada justamente a esse coletivo de adeptos né Edgar
4: é, explicando melhor, o seu vocalista, o vocalista, uh, que tem o alcunha, o nickname de Marion Cobretti, que eu tive a oportunidade de conhecer exatamente quando fui numa deslocação com a torcida num jogo em Braga e onde fiquei sentado ao lado dele no, no autocarro e fiquei a conhecer esta banda, que eu não conhecia. Uh, ele é o único elemento do Bolens, uh, A banda chama-se Clockwork Boys uh, e este é um tema que ele fez uh, para... Belenenses com certeza com a ajuda dos seus colegas da banda mas é um tema que para nós que somos de uma geração de adeptos mais jovem, nós estamos sempre no estádio com muito sentimento e com muita paixão